0: Começa agora o BurkeCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros.
1: Agência Conservadora do Brasil, minha saudação a todos vocês, sejam muito bem-vindos à 14ª edição do BurkeCast, o seu bate-papo semanal informativo. Sobre alguns dos assuntos mais importantes da atualidade E que são de interesse particular do público conservador Eu me chamo Aramis de Barros e falo desde navegantes Aqui no coração do litoral norte catarinense Como você já sabe, o BurkeCast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador Uma plataforma EAD desenvolvida para ajudar você a se aprofundar Nos temas ligados ao conservadorismo Aproveite a promoção que o Burke Instituto traz para você que está ligado no BurkeCast e deseja aprofundar os diversos assuntos que são tratados aqui no programa. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto no endereço www..burkInstituto.com Use o cupom BurkeCast, BurkeCast, tudo em minúsculo, e obtenha 10% de desconto em qualquer assinatura da nossa plataforma de ensino, seja assinatura mensal, trimestral ou anual. Essa é uma oferta especial do Burke Instituto para você, que tem prestigiado o nosso programa. Nunca é demais lembrar que os episódios do Burkecast estão disponíveis pelas plataformas mais populares, como o YouTube, SoundCloud e Spotify, e também agora no Apple Podcasts, no Breaker, Casts, Google Podcasts e Overcast. Muito bem, hoje na nossa 14 quarta edição do Burkcast, eu recebo com muita gratidão a presença de um líder eclesiástico que tem realizado um trabalho muito interessante nas redes sociais, no que tange ao esclarecimento sobre as origens e a ação dos grupos revolucionários. Ele é graduado em História e Educação Cristã, além de mestre e doutor em História Social, atua como ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreando a Primeira Igreja Presbiteriana de Roraima, em Boa Vista, e presidente do Presbitério do Estado de Roraima e do Sínodo Setentrional. Ele é também secretário da Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil e atua como professor adjunto da graduação nos cursos de Teoria e Filosofia da História na Universidade Federal de Roraima e no curso de mestrado e no mestrado do curso de eh, Metodologia das Ciências Humanas. Ele é casado com Sandra e pai de dois filhos. Para tratarmos do tema As Raízes Satânicas do Comunismo, eu converso hoje com o nosso convidado, que fala desde Boa Vista, Roraima, extremo norte do Brasil, reverendo Alfredo Ferreira de Souza. Reverendo, seja muito bem-vindo ao Podcast. Obrigado por sua presença e pela gentileza em nos atender. Suas considerações iniciais, por favor.
0: Aramis, eu que agradeço, sinto-me honrado por estar, é, de certa forma, participando do Instituto Burke, que tem sido claramente um, um movimento genuíno tá, para propalar o conservadorismo, o conservadorismo enquanto uma filosofia, uma visão política, social, econômica, enfim. Então, para mim é... É uma grande honra estar aqui com todos e quero também saudar e cumprimentar a todos aqueles que nos ouvem ah, nesse momento.
1: Muito bem, Reverendo. Muito obrigado. Reverendo, eu vou iniciar essa edição do podcast de uma maneira um pouco diferente. Eu sei que o título dessa entrevista talvez soe estranho, ou talvez até mesmo bizarro para alguns dos nossos ouvintes. Alguns daqueles que nunca ouviram falar exatamente do tema que nós vamos tratar nessa noite. Por isso, eu quero, antes de mais nada, antes de mesmo lhe trazer as perguntas, sugerir para aqueles que nos ouvem a leitura de três livros diretamente ligados ao tema que serão tratados aqui. São livros simples, de rápida leitura, não são livros uh, de densidade ideológica, nada disso, são livros testemunhais, mas que vão ajudar muito aqueles uh, que gostariam de investigar um pouco mais sobre o assunto das origens satânicas do comunismo. O primeiro desses livros é, foi escrito por um pastor de origem judaica, é, convertido ao cristianismo, romeno, chamado Richard Vrummerbant. O livro que foi traduzido em português era Marx, um satanista. Esse livro é, não está mais sendo publicado, mas é possível encontrá-lo é, ou nos sebos virtuais ou em PDF na internet o segundo livro também de autor do pastor de autoria do pastor Richard von Brandt é o livro Torturado por Amor a Cristo onde ele conta ah, algumas das suas experiências das experiências sofridas naquele que foi talvez o mais violento e desumano de todos os centros de tortura e de lavagem cerebral da cortina de ferro que foi a prisão de Pitesti na Romênia Onde ele passou uh, 14 anos preso. Né? E a terceira obra, uh, igualmente de um cristão também uh, prisioneiro comunista, é a obra Torturado por Amor a Cristo, uh, desculpe, torturado por sua fé de autoria do pastor Búlgaro Aralan Popov, disponível hoje em PDF, uh, no site da editora Fiel. Muito bem, essas são as recomendações que a gente quer deixar com os nossos ouvintes para que eles possam conhecer um pouco daquilo que nós abordaremos uh, a seguir nessa entrevista. Reverendo, é, ao entrar nessa primeira pergunta, eu gostaria de, de resgatar duas manchetes, uh, mais ou menos recentes, da mídia. Uma delas é uma matéria do G1, de 25 de janeiro de 2016, de 2016 onde uh, esse jornal online ele traz o seguinte subtítulo da tá, manchete. presidente russo comparou ideais do Manifesto Comunista aos da Bíblia. E outra manchete interessante, que eu gostaria de ressaltar aqui ao fazer a primeira pergunta para o senhor, apareceu no jornal online Sputnik News. Para quem não conhece, o Sputnik News é hoje uh, a face mais nova da agência Novosti, a agência soviética eh, que trabalhava para a infiltração comunista nos países. Né? Então essa matéria de 14 de janeiro de, de 2018 e diz o seguinte, o presidente, o presidente russo, Vladimir Putin, comparou o comunismo com o cristianismo e a colocação do corpo de Vladimir Lenin no mausoléu com as honras prestadas às relíquias dos santos. Essa foi a manchete do Sputnik News de 14 de janeiro de 2018. Então, uh, antes de nós entrarmos diretamente na abordagem dos traços satânicos do comunismo, por favor, reverendo, explique para a nossa audiência por que o senhor tem ensinado que a ideologia marxista, embora propague o, o tão propalado marxismo histórico dialético, tem, na verdade, características típicas e toda a estrutura de uma religião Secular e, sobretudo, uma religião antideus e anticristã?
0: Vamos lá. Ah, o primeiro ponto que precisamos deixar claro é que essa afirmação, ah, dizendo que o marxismo é uma religião pagã, ela não é intuitiva. Ela não vem de, 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 de uma ação ou de uma afirmação sem dados. Existe toda uma tradição intelectual que estuda essa questão e tem chegado à conclusão de que não só o marxismo, como a maioria das ideologias, se não todas as ideologias provindas da modernidade, elas possuem uma característica religiosa. Talvez a afirmação mais antiga sobre isso, ou seja, essa estrutura religiosa da mente humana, porque por mais que alguém se declare ateu, mas ele precisa substituir para fazer jus a essa estrutura religiosa da mente, foi o próprio João Calvino, ele falou sobre o sensus divinitatis, dizendo que os homens, né, os seres humanos, eles possuem esse senso na mente e no coração. Mas como eu disse, nós temos uma, uma tradição intelectual ah, muito interessante que abrange aí vários pesquisadores na área da história, da sociologia, até mesmo da antropologia. Eu vou citar apenas alguns para comprovar isso. O primeiro e não poderia deixar de ser é o Eric Fuglen. Eric Fuglen foi ah, é considerado como um dos últimos scholars que temos a, a, como um grande intelectual, de uma envergadura imensa. E ele tem uma, uma, uma tese que é, é muito convincente, que é chamada de religião política. É claro que o próprio Fugler, ele, ele ao longo da sua maturidade intelectual, ele foi fazendo alguns ajustes a, a essa questão, tornando a afirmação um pouco mais complexa. Mas o que nos interessa aqui é essa percepção mesmo de religião política, e que, para ele, se manifestava num tipo de gnosticismo. Então, essas, essas é, ideologias da modernidade, incluindo o nazismo, incluindo o fascismo, é, eram um tipo de gnosticismo. Por quê? Porque essas, essas ideologias elas tinham essa característica de revelar um mistério oculto, que é o mistério escatológico, esse mistério que desemboca na utopia, Uh, inclusive existe um autor, que há dois livros deles traduzidos para o português, que é o Vladimir Tismaniano, ele tem o Diabo na História e do Comunismo, onde ele vai traçar a, a, a visão, o livro, por exemplo, Diabo na História, ele vai falar de Stalin, vai falar de, de, de Hitler, por essa perspectiva da religião política. Existe uma obra muito que não é conhecida no Brasil, porque não há tradução para o português, de Albert Mathies, que se chama As Origens dos Cultos Revolucionários. E ele especifica, claro, de 1789 a 1792, mostrando que essa mente revolucionária ela é, eminentemente, uma mente religiosa. E a gente não pode esquecer, por exemplo, que Rousseau... Augusto Conte, eles até ousaram criar efetivamente uma religião civil ou uma religião positivista. Agora, por que, que nós afirmamos que o marxismo, né, aqui concentrando a, a nossa visão uh, nesse movimento, por que afirmamos que o marxismo ele, ele é uma religião? Por conta das suas substituições. Levando em consideração a, a tese de Feiglund, sobretudo no que diz respeito ao gnosticismo, nós vamos perceber que o que o marxismo faz é trazer a transcendência para a imanência. Em outras palavras, ele traz a escatologia, essa escatologia que se dá, né, do ponto de vista teológico, que se dá no final de tudo, se dá na eternidade, se dá extra histórica, e eu utilizo o termo história aqui como a história humana, dessa trajetória humana, o que, que ele faz? Ele toma essa transcendência e empurra para dentro da história. E agora essa escatologia, que vai ser mais conhecida como utopia, né? um não lugar, isso é irônico, inclusive, está inserido nessa jornada humana. É por isso que quando a gente estuda é, vários marxistas, não só da tendência clássica, mas também dessa nova tendência mais culturalista, como Gramsci, por exemplo, ele vai falar da necessidade da mundanização daquilo que é espiritual, ou terrestrialização daquilo que é transcendente. E quando nós olhamos para o marxismo como, como uma estrutura ideológica, nós também vamos perceber que ali está toda a estrutura do cristianismo. Está a estrutura trazida na Bíblia. Porque quando olhamos para todo esse processo dentro do cristianismo, nós vamos ver um momento antes da queda, a queda, a redenção proposta por Deus e o paraíso, que vai conduzir aqueles que são é, salvos por essa redenção. Essa mesma estrutura sem tirar nem pôr, está no marxismo. Engels, sobretudo, é talvez o maior responsável para, para trazer essas questões, embora estejam presentes em Karl Marx também, que é essa ideia que, que, que se baseia em Rousseau, porque Rousseau, a antropologia do pensamento de esquerda, ela é, sobretudo, russoniana, ela tem que acreditar que o homem é bom por natureza, então ele nasce bom, ele é apenas corrompido por algo externo a ele, e esse algo é a propriedade privada, e aí, claro, desembocando no capitalismo. Então, existiu uma humanidade que não tinha pecado, entre aspas, ela foi corrompida por causa da propriedade privada, e aí oferece-se a redenção através do processo revolucionário, que é esse processo dialético de uh, destruir e criar uma nova síntese, onde essa síntese... Seria ah, o comunismo. Essa é a redenção e o próprio paraíso. Ou seja, a, a, Marx ele não podia fazer diferente, porque, apesar dele ter negado o cristianismo e ter perseguido o cristianismo, e apesar do marxismo atual, ou o pensamento de esquerda, também perseguir o cristianismo, mas ele evoca essas estruturas, é que nós podemos afirmar claramente que o marxismo é sim uma religião pagã sem dúvida nenhuma, ao percebermos, ah, sobretudo, o alvo que se tem neste processo. E todos os marxistas, eles estarão inseridos nesse processo. Qual é a, a diferença? A diferença é que eles tomam essa, esse aspecto espiritual transcendente, onde Deus é soberano, e eles trazem para a imanência, eles trazem para dentro da história, onde os, as questões são outras. O próprio Marx, por exemplo, ele foi ah, extremamente influenciado por Hegel, mas ele, ah, existe uma expressão na filosofia até jocosa, dizendo que Marx ele vira Hegel de cabeça para baixo, porque Hegel ainda acreditava numa força externa à história que a movia, ah, e ele chamou isso de ah, o, o grande espírito, que poderia ser a grande razão, né, a, a se, 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 se há um consenso dizendo que ele está falando da razão humana, Marx vai dizer que não esse motor é interno o, o que, que ele faz? Ele até toma do idealismo essa força propulsora da história que é externa a ela e traz para dentro da história então o marxismo ah, é sim uma religião, agora uma religião mundanizada uma religião que está embasada, pelo menos na sua fachada né? porque eu vou deixar aí indícios para a nossa discussão de hoje na sua fachada, é, trazendo essa visão materialista então eu, eu, eu sempre defendo isso dizendo que quem se envolve com o pensamento de esquerda quem se envolve com o pensamento marxista ele está se envolvendo com uma religião uma religião pagã perfeito,
1: reverendo, ficou muito claro isso Reverendo, me permita fazer uma pequena digressão para que eu possa, enfim, trazer essa, essa segunda questão para o senhor, que eu acho que é bastante interessante, é, carece, claro, de maiores investigações, mas eu acho é, pertinente trazê-la aqui para o nosso público. No final do século XVIII, surgiu na Baviera, na Alemanha atual, a ordem, a chamada Illuminatenorden, que era a ordem dos Illuminati, que foi uma sociedade, uma sociedade secreta paramaçônica liderada por um renegado do catolicismo romano e ex-professor de direito canônico da universidade de Ingolstadt, um cara chamado Adam Weishaupt. Essa ordem, essa ordem secreta, ela infiltra a maçonaria alemã e, e rapidamente se expande uh, nas, através das lojas continentais até ser desbaratada pelas autoridades da Bavária no ano de 1785. Agora a questão é que Adam Weishaupt, ele nunca foi preso, né? Ele conseguiu fugir das autoridades bávaras, ele recebe abrigo é, da parte de um duque da região de Saxe-Gotha, fica abrigado ali das autoridades, continua escrevendo ali mais ou menos no anonimato, né, e termina seus dias no ano de 1830. O escritor, o famoso escritor da época contemporânea, escocês, John Robinson, que escreveu uma das duas obras contemporâneas dos Illuminati, que foi aquele uh, Provas de Conspiração, né? ele, ele conheceu esse movimento de perto porque foi convidado a participar dele. Né? E ele afirmou nessa obra, que foi escrita em 1798, que os Illuminati jamais deixaram de existir, eles simplesmente... Como uma hidra né, que se corta a cabeça e se transforma em duas, eles acabaram se multiplicando em outras obras, em outras ordens, e meio que se metamorfoseou em outros grupos. Né? Muito bem. Os próprios documentos comunistas, como a gente pode ver, por exemplo, naquela biblioteca online, marxists.org, eles vão mostrar ali que o jovem Marx e Engels, eles eram eles eram membros de uma organização secreta chamada Liga dos Justos. Ela própria já um, des, um desmembramento da chamada Liga dos, uh, dos Proscritos, não é? e que posteriormente passou a ser chamada de Liga Comunista. Ela havia sido formada por revolucionários que, que fugiram das autoridades alemãs na virada do século XVIII para o século XIX. Agora vem a questão feita essa, esse pequeno resgate, nós estamos da, diante da seguinte situação, reverendo. Há uma semelhança muitíssimo grande entre os pontos apresentados por Adam Weishaupt, o líder dos Illuminati Orden, da Ordem dos Illuminati, e aquilo que foi apresentado por Karl Marx no Manifesto Comunista. O senhor acredita na possibilidade que é defendido por muitos dos estudiosos dos movimentos revolucionários, de que Karl Marx tenha sido apenas uma parte desse fluxo quase que ininterrupto ou talvez ininterrupto de ideias esotéricas, místicas e revolucionárias que já vinham sendo propagadas ou amplificadas pela ordem Illuminati algumas décadas antes?
0: Isso é algo bastante é, é, confirmado. Ah, quando a gente lê, por exemplo, a obra de Gary Allen e Larry Abram, eles escrevem aquele livro, Política, Ideologia e Conspirações, ah, A Sujeira Por Trás das Ideias que Dominam o Mundo, esse livro está em português, foi um livro lançado em 1973. Ele já traz isso com muita clareza, né? é, um, é um livro escrito por historiadores e eles possuem todo um arcabouço ah, documental, onde eles vão mostrar, ah, sobretudo, que o, todos os princípios do Manifesto Comunista já existiam há 70 anos. Então, quando Marx ele se propõe a lançar o, o Manifesto Comunista, o eixo central do que está ali, há 70 anos, já havia sido escrito por Adam Weishaupt, ele, que é, o, como você muito bem colocou, o fundador da Ordem dos Illuminati, da Bavária, é de onde sai a Liga dos Homens e que depois é, é, passa a se chamar a Liga dos Comunistas. Ora, isso acontece num ambiente, e é preciso que se saiba disso, onde o esoterismo, em todas as suas manifestações religiosas, era uma forma muito atraente para muitos intelectuais da época. As pessoas não dizem isso, embora esteja fartamente documentado. Essas pessoas, sobretudo, que afirmavam estar distante do cristianismo, na verdade, era uma manifestação contrária à igreja enquanto instituição. A gente olha, por exemplo, para para a Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa fez? De forma muito suja, muito baixa, ela passa a perseguir a igreja, porque a igreja é a grande representante do antigo regime. Quando olhamos para outros movimentos, que são movimentos... É, é, que trazem esse mistério revelado para a sociedade, a promessa de uma sociedade perfeita, etc., essas pessoas, elas sim, elas possuem, em certa medida, uma ligação com essa forma religiosa. Muitos historiadores têm... Muitos não, mas alguns historiadores têm discutido sobre isso. Alguns, um, uma parte desses historiadores dizem que Marx ele foi... que ele não era necessariamente membro dessa... Uh, dessa liga, mas que ele foi contratado para escrever o Manifesto Comunista. Outros, porém, dizem que não, ele era, sim, membro, e como membro, então, ele coloca o seu nome uh, e, e toda a sua, uh, a sua facilidade intelectual junto com Engels para escrever o Manifesto Comunista. Então, veja bem, isso não é novidade. Porque se nós olharmos para esses movimentos, esses, esses movimentos revolucionários, esses movimentos que a, a, a apontam para a utopia, estão intimamente ligados a essas religiões de mistério. Quer ver um exemplo? Adolf Hitler. Olharmos para o nazismo, nós vamos descobrir que Adolf Hitler ele possuía uma ligação estreita, próxima de, de grande envolvimento com religiões de, de, de mistério existe essa ligação o próprio símbolo do nazismo é a suástica a suástica é, é, é um símbolo antiquíssimo aliás o próprio termo, o nome suástica que vem do sânscrito significa felicidade, vigor, vitória então não há dúvida nenhuma de que Marx ele estava de fato envolvido nisto e o seu envolvimento com religiões de ministério é atestado é atestado de maneira honesta a própria é, empregada doméstica dele foi, foi entrevistada é, acerca da, das suas práticas no final da vida e dizem que ele lá tinha alguns rituais onde ele colocava velas e amarrava umas fitas na cabeça algo realmente muito estranho que não se coaduna a alguém que se afirma ateu então essa ligação ela existe a ligação de Karl Marx com religiões de ministério com bruxaria com religiões satânicas, abertamente satânicas, elas, sim, procedem. E isso, como eu disse, não é intuitivo. Isso está embasado em documentos, afirmações, textos. A gente sabe que Karl Marx ele possui ah, textos, ah, peças de teatro, onde, é, é, claramente, ele tem uma, uma intenção, que é ridicularizar e tornar o cristianismo ao avesso. Então, sim, é mais que comprovado a ligação de Marx com relação a essa ordem dos iluminatis da Bavária, que depois se torna a Liga dos Homens e Liga, dos, Liga Comunista. Então, sim, há fortes indícios de que Marx ele estava envolvido com esses movimentos de esoteria.
1: Reverendo, o senhor já trouxe à tona alguns dos temas que nós vamos abordar agora? inclusive algumas das obras que o próprio Marx produziu na sua adolescência, que são muito importantes na avaliação desse tema. Uh, no começo da adolescência, ele escreveu, nós como nós vemos, porque foi, isso foi preservado, né, ele escreveu textos maravilhosos sobre a fé cristã, ainda jovenzinho, né, no começo da adolescência. Agora, por volta dos 18 anos, é, essas tanto poesias como peças teatrais, já se percebe nesses textos, que ainda estão preservados, uma mudança radical na vida de, de Marx. Né? E essa mudança, ela sugere ali um teor nitidamente uh, apóstata, né? um teor meio demoníaco nos escritos. Por exemplo, numa carta que Marx escreve, ao seu pai, essa carta é um documento histórico datado de 10 de novembro, 10 de outubro de 1837, quando Marx tinha 19 anos, ele diz o seguinte, abre aspas a máscara caiu, o meu santo dos santos se esvaziou e houve a necessidade de colocar novos deuses ali, fecha aspas. Mais tarde, o Mar Marx escreve ainda o seguinte, abre aspas, perdi o céu, e eu sei com certeza. Minha alma, outrora, bela a Deus, está agora destinada ao inferno. Fecha aspas. O autor dessa obra que eh, chegou aqui no Brasil, traduzida agora, o comunista exposto, eh, Clio Skalzen, ele diz que nessa altura da vida, Marx estava, como ele mesmo chama, abre aspas, consumido pelo desejo de liquidar o cristianismo. Então, além do fato de, de Marx ter sido influenciado pelos chamados hegelianos de esquerda, com os quais ele conviveu lá na, na Universidade Humboldt, em Berlim, né? ah, o senhor acha que ah, existe algum outro indício histórico que pode ter ocorrido entre o começo e o fim da adolescência de Marx que tenha sido responsável por, por um transtorno tão grande, tão radical na mente desse jovem que chegou a escrever textos é, é, em apologia à fé cristã e que termina a adolescência escrevendo textos de teor absolutamente demoníacos. O que o senhor acha, Reverendo?
0: Eu vou é, expressar aqui um pequeno texto que diz assim, pelo amor que dedicamos a Cristo, dirigimos ao mesmo tempo nosso coração para os nossos irmãos que estão intimamente ligados a nós e pelos quais ele, Cristo, deu a si mesmo em sacrifício. Quem escreveu isso foi Karl Marx a gente vai perceber com muita clareza que Karl Marx ele possuía um desejo de fé muito profundo e que, de fato, há um momento na vida dele em que há uma reviravolta. É claro que não há a como precisar os motivos cabais dessa mudança, mas nós temos pistas no que diz respeito ao que está no seu entorno. Uh, por exemplo, do ponto de vista teológico, nós temos o surgimento com muita força do liberalismo. Então, Sleimacher, por exemplo, ele já, já traz os seus escritos falando dessa religiosidade que não é, uh, uh, que não é real, mas que é absolutamente subjetiva. Schleimacher, ele é muito influenciado uh, por, esse, por esse viés uh, romântico alemão via Diltai, dessa, dessa de, que, se, que fala dessa dessa dilatação da consciência e dessa subjetividade necessária. Ah, também o próprio romantismo alemão. Ele, 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 o romantismo alemão é um movimento muito, mas muito vasto. Mas existe uma área desse movimento que é, traça ali a convergências com o idealismo. Hegel, por exemplo, é fruto disso. A dialética hegeliana ela só pode ser compreendida, por exemplo, pelo viés do romantismo. Se nós não temos essa visão, nós não vamos compreender o que, de fato, ele está tentando fazer ali. Feuerbach com o seu ateísmo, mas também, como eu disse anteriormente, o fascínio por religiões de mistério. Essas religiões de bruxaria, essas religiões satânicas, que eram, de certa forma, muito comum. Então, o que de fato uh, podemos afirmar é que Karl Marx ele foi seduzido por esse viés, uma sedução que é muito comum ainda nos dias de hoje, a ideia de você fazer parte de um grupo, você fazer parte de uma liga, de uma sociedade, e como parte dessa sociedade, você ter prestígio, não somente entre os seus pares, mas também diante daqueles que têm esse conhecimento. Então, Marx ele passa por esse processo de abandono do cristianismo e a, a, a assimilação desse ateísmo de uma, de uma estrutura religiosa extremamente subjetiva, o que leva, obviamente, a você fazer escolhas a, é, 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 que abraçam essas religiões uh, de mistério. E veja só... Ah, Aramis, que coisa interessante, a própria aparência de Karl Marx aponta que ele de fato foi subvertido por essas religiões ah, satânicas, então o que eu quero dizer é que eu não tenho ah, muita dúvida de que Karl Marx ele foi influenciado não só por toda essa discussão romântica alemã dos seus vários desdobramentos, mas sobretudo por religiões de mistério, religiões satânicas. É, será que o nosso ouvinte aí já se fez a pergunta por que que Karl Marx, ele era tão desgrenhado? Por que que o cabelo dele era despenteado? Por que que a barba dele não era, não era aparada? Ora, faça um teste, um teste no, 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 na internet. Veja a aparência de Pierre-Joseph Proudhon. Veja a aparência de Mikhail Bakunin, que estavam ali unidos a Karl Marx no momento da vida. O cabelo é o mesmo, a barba é a mesma. Ah, mas isso é uma inferência muito, é, muito é, esvaziada de sentido. Não, não é. Porque você vai perceber toda uma, todo um alinhamento, alinhamento inclusive na própria aparência. Então, eu estou convencido de que, de fato, Karl Marx ele possui toda essa influência é, esotérica essa influência voltada para essas religiões de mistério e que uh, deram uma guinada na vida dele. É claro que também Karl Marx, como ele era um dissimulado, e ele sempre foi um dissimulado, basta ver a biografia dele, ele também está uh, aparentando esse ateísmo que elevava as pessoas a um patamar muito alto dentro do academicismo, dentro da intelectualidade. Então, a resposta que eu tenho seria essa. Nós não temos, de fato, indícios concretos para saber exatamente o que aconteceu, mas o que está no entorno dele, todo esse movimento romântico alemão, ou pelo menos parte dele, toda essa intelectualidade que se afasta cada vez mais do Senhor Deus e do Evangelho. E a própria sedução da religiosidade de ministério, eu acredito, eu deduzo que ah, esses são os fatores que fazem com que aquele jovem Marx, né, que tem um texto, tem uma postura tão cristã, ele se torna o que, naquilo que nós já conhecemos.
1: Perfeitamente, Reverendo. Reverendo, tanto o pastor Richard Wurmblant, como o pastor Haralan Popov, o primeiro o romeno e o segundo búlgaro, que nós mencionamos aqui no começo, é, eles narram em seus livros, em detalhes, naqueles livros que nós recomendamos aqui na abertura da, entre, da nossa entrevista, é, o, torturas, que nós diríamos assim, é, horrorosas, pavorosas, é, completamente desumanas, que foram infringidas a religiosos, tanto pastores como padres católicos romanos, como a, sacerdotes ortodoxos gregos, para não ficar apenas o um nome de dois pastores, nós poderíamos nos lembrar aqui também, por exemplo, do... Do padre ucraniano, padre católico de rito grego Zinov Kovalik, é, cujo, cujo ventre foi aberto né, para ser introduzido ali um feto na prisão, ele foi morto, preso na parede, é, como que emulando uma crucificação com seu ventre aberto, um feto é, colocado dentro do seu corpo. É, coisas assim completamente é, inimagináveis. Né? Muito bem, esses, esses, esse tratamento a religiosos em prisões comunistas. Uh, a gente, se a gente se basear por esses livros, eles eram bastante comuns, né, e isso chamou muita atenção desses autores, tanto do pastor Richard Wurmbrandt, como do pastor Arlan Popov, é, essa, esse ódio particularmente voltado uh, aos, aos, aos líderes religiosos, o ódio dos agentes de Estado, né, dos guardas da prisão, é, porque eles imaginavam que o ódio do comunismo estivesse voltado ao burguês, ao capitalista, né? mas na prisão eles descobriram que não. Uh, as torturas mais horríveis eram destinadas aos líderes religiosos. No caso, por exemplo, da, dessa prisão que eu mencionei uh, no começo da entrevista, na prisão de uh, Piteschi, na Romênia, onde Richard Wumblant passou, a terceira e mais aguda fase de lavagem cerebral era justamente fazer com que os prisioneiros chegassem ao ponto de não apenas negar a fé, mas blasfemar contra tudo que fosse sagrado, né? Então, o senhor acredita, como sugere uh, o pastor Richard Wumbant e também o pastor Alan Popov, que essa fúria, essa, esse ódio incontido contra Deus, esse ódio antideus, anticristão que se manifestou nas prisões, até hoje se manifesta, se nós formos pensar em Coreia do Norte, em China, talvez em Cuba, esse ódio anticristão, ele é por si mesmo uma, uma digital satânica do movimento comunista?
0: Sem dúvida nenhuma. Será que, por exemplo, nós não vamos nos, nos, nos impactar? com essa, essa neurose essa, 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 essa busca constante de destruição dos valores do evangelho ora, saindo um pouco do marxismo clássico e já voltamos a ele mas por exemplo, quando olhamos hoje os, os grandes movimentos uh, que querem dominar o mundo, são três você vê ali uh, uma área, não todos, claro mas uma parcela do islamismo ou uma par, uh, todos os socialistas e aqueles que são chamados de ultracapitalistas, dentro dessa nova ordem mundial agora veja, esses três movimentos que desejam de alguma maneira conquistar um pela, pela, pela pregação da sua religião e, e por outros meios, outros através do processo revolucionário e outros através da diminuição é, da, da, da população mundial para manter a sua hegemonia eles se odeiam, entre si eles se odeiam Não há, é, o, é, tudo diverge mas eles convergem num único ponto. E como eles convergem num único ponto, eles se unem. E qual é a convergência? É o cristianismo. É o ódio contra o cristianismo. Os três movimentos são movimentos que odeiam. Essa própria nova ordem mundial, por exemplo, eles possuem rituais estranhos, rituais religiosos, pagãos. Então, significa dizer que o objetivo do marxismo é a destruição do cristianismo as barbaridades que fizeram contra aqueles que eram cristãos, a liderança, por exemplo, o que a Revolução Russa fez com a, com a igreja ortodoxa ali, é um absurdo, é uma coisa que, inimaginável. Porque qual é o risco, qual é o perigo? Ah, o perigo é ideológico. Tudo bem, eles poderiam travar uma guerra ideológica, Poderiam até prender essas pessoas, mas com certa dignidade. Não vamos prender, você vai tá, estar... Tá, não, mas você nota que existe toda uma, uma, uma maldade por trás que não difere do nazismo com relação aos judeus. Então, é essa obsessão por destruir. O marxismo ele existe para isso. Quando nós olhamos hoje para os movimentos de esquerda, o que são esses movimentos de esquerda? O que são os movimentos da nova ordem mundial se não destruir os valores daquilo que o cristianismo tem para nos dar, destruir essa formação da civilização judaico-cristã? E veja, todo o objetivo que eles tinham eram os líderes cristãos. Os líderes cristãos eram os primeiros a sofrer agruras. E eu encerro ah, essa resposta falando de uma prática que existia na União Soviética. Eles juntavam as crianças nas escolas públicas, essas crianças passavam horas e horas de fome, e aí então os professores diziam assim, vamos é, orar ou rezar para Deus, para Deus dar comida. E eles ficavam ali na, 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 nas preces, tentando é, fazer com que Deus trouxesse comida. Quando as crianças não aguentavam mais, os professores chegavam e diziam, e aí, Deus trouxe comida? Não, não tá, agora nós vamos invocar o Estado, nós vamos invocar o Partido Comunista. E quando as crianças oravam, entravam com comida. Veja, qual é o objetivo disto? Se você tem um movimento que é ateu, ele não tem que estar se preocupando com essas questões. Mas a perseguição aos cristãos é uma perseguição feroz. Na Coreia do Norte, por exemplo, eles têm, isso por testemunha de, de cristãos que fugiram, que os pastores são enterrados vivos com as suas famílias. Então todo esse ódio mostra assim, viu, Aramis? Não é só a digital, não, não é a digital, é a cauda, são os chifres, é todo o corpo de Satã está envolvido nisso. Porque, de fato, é uma proposta satânica, cujo objetivo é a desonra do Cristo glorioso. E do Evangelho.
1: Perfeitamente, reverendo. Queridos ouvintes, esse é o 14 quarto episódio do Burkcast, dessa vez entrevistando o estimado reverendo Alfredo de Souza sobre o tema as raízes satânicas do comunismo. Já temos mais de 40 minutos transcorridos desse bate-papo super interessante e instrutivo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário e também de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Reverendo, a, a situação geral da família de Marx, é, como se sabe pela história, pelos escritos e pelos documentos de ordem primária, ela foi marcada por uma miséria recorrente, não apenas pela miséria em si, mas pelo fato de Marx, mesmo tendo toda a chance de ter dado à família algum conforto e ter prosperado, ele realmente mergulhava de forma recorrente na miséria, né? E não apenas isso, mas também foi marcada pela tragédia. Por exemplo, o suicídio das suas duas filhas Laura e Eleonor, e e do de um marido de uma delas o marido de Laura né uh, o seu genro Paula Farg né além da das palestras eh, com um teor bastante bastante profano para não dizer satânico do outro genro Edward Evelyn eh, que foi que foi amigado com Eleonor, né muito bem, toda essa situação, todo esse contexto de tragédia, né, de suicídio das filhas, de miséria, de tristeza, o senhor acha que isso pode ser também mais um sinal da influência maligna no curso da vida de Marx e, e de todo o seu contexto familiar?
0: Claro, veja só. Uh, quando nós olhamos para a, a mente revolucionária, essa mente ela quer cuidar do mundo destruindo o seu lar. Essa é a, a grande posição. Ela fica de frente para o mundo, dentro da sua utopia, e fica de costas para aquilo que é mais precioso, que uh, podemos uh, estabelecer como a família. Uh, eu tenho, por exemplo, na minha igreja, um, um membro muito querido, que foi militante de partido de esquerda, partido comunista, quando jovem. E ela mesma, depois dando o seu testemunho a mim, em particular, no gabinete pastoral, as coisas estarrecedoras que ela dizia, com relação à sua família. Como ela desprezava sua família em nome de uma proposta revolucionária para melhorar o mundo. Então, veja, a família da mente, daquele que possui mente revolucionária, e é exatamente isso que acontece com Karl Marx, porque Karl Marx também ele tem um filho, um bastardo, que ele, ele dá para o Engels né? um, um relacionamento extraconjugal, ele tem todo um, um processo de de destruição da sua, da sua família, isso não vem apenas pelo fato de que eles estão um pouco interessados em ajudar as pessoas. E é isso que nós precisamos entender. A mente revolucionária, a mente marxista, Karl Marx, não tinha interesse em ajudar quem quer que seja. O objetivo dele era apenas destruir a estrutura criada ao longo do tempo, os fundamentos ao longo da história, a tradição na linguagem conservadora. Então, ele queria, de fato, destruir isso. Além do que, a, toda essa reconfiguração maligna da família, essa ideia de você olhar para a família e reconfigurá-la malignamente, também é o mesmo. Então, família, para eles, não interessa. O que interessa, de fato, é o ativismo. É o ativismo que prevê essa utopia da sociedade, é como eu ironizo dizendo, né? toda a mente revolucionária e Karl Marx fez isso, ele está preocupado com o mundo, mas ao mesmo tempo ele destrói o seu lar, mostrando a sua verdadeira atuação dentro da sua mente revolucionária e isso o que é senão uma postura satânica, uma postura que afronta ao Senhor Deus porque nós olhamos para a família como essa esfera é, feita pelo Senhor Construída pelo Senhor Criada pelo Senhor E vemos a importância que as escrituras sagradas dão a ela Então essa atitude marxista é, Só corrobora a tese De que é um movimento satânico
1: Sem dúvida, reverendo Reverendo Além de, de ser classificado Como pai da mentira né, Satanás é, é apresentado nas escrituras sagradas Como um tipo de tentador E sedutor aquele que, que envolve o homem, que ilude, que arrasta para o erro. Né? A gente percebe que o comunismo, na, nas suas mais variadas formas né, e, 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 e versões, por mais que tenha sido provado historicamente como algo pérfido, destrutivo né, e, e maligno, ele é capaz, de alguma forma, de se reinventar, de se metamorfosear e de aliciar as pessoas, especialmente os mais jovens, né? Seduzindo essas pessoas novamente com novas ideias, novas utopias, novas fantasias ou velhas novas utopias, né? E que custarão, ao final, custarão muito caro para todos aqueles que se envolverem com elas, né? Na sua opinião, esse poder, esse poder de, de mentir, de seduzir, que é típico do comunismo, da, da, da narrativa comunista, ele é. Ele, ele pode ser mais uma evidência de que nós estamos diante de uma, não uma simples ideologia destrutiva, ou não apenas uma cultura, como propriamente muito bem é, descreve o, o filósofo Olavo de Cavalho, mas mais do que isso ainda, nós podemos estar aí de, diante de uma verdadeira potestade demoníaca, uma, uma hidra, que quando se corta uma cabeça, nascem duas? É, será que nós temos no comunismo uma potestade demoníaca é, que existe para destruir o ser humano, reverendo?
0: Sem dúvida. A Gertrude Himmelfarb, falando sobre essa sedução do marxismo, ela diz o seguinte... O marxismo não ganhou adeptos por conta de suas teorias econômicas sobre valor ou mais-valia. Os economistas, logo expuseram as fraquezas dessas teorias. Não ganhou convertidos por conta das profecias sobre a pauperização do proletariado e a proletarização uh, da pequena burguesia. A própria economia logo desmentiu esses vaticínios. Também não ganhou adeptos pela insistência na luta de classes e na revolução, uma escola de revisionismo marxista logo expôs a futilidade dessa estratégia, nem ganhou convertidos por estar cheia de compaixão pelo sofrimento humano. O próprio Marx não nutria nada, senão desprezo por aqueles que se interessavam somente ah, pelo proletariado, como se referiu no manifesto A Classe Que Mais Sofre. O marxismo ganhou adeptos porque prometeu conquistar o futuro. Então, veja que o marxismo ele vence, e hoje ele vence na cultura, sobretudo... Ele vence por conta, em primeiro lugar, dessa oferta. Ser marxista hoje para um aluno, né, aquele alunozinho que entra na universidade, significa dizer que ele faz parte desse métier intelectual, significa dizer que ele está do lado certo da história e da, da, da falsa moralidade e a libertinagem. Então, tudo que envolve o marxismo, bem como essa capacidade de se transformar, ora... A, a, ora a história se dá pela luta de classes ora a história se dá por um processo lento de transformação ora é o lupo proletariado como os frankfurtianos é, celebravam dizendo que a história se dá por conta dessa luta das minorias é, a própria teologia da libertação veja que coisa, o marxismo ele adentra como um vírus e ali na teologia da libertação olhando mais para, para os católicos e a teologia da missão integral olhando mais para os protestantes se infiltra e se adapta ora, isso é estratégia de quem? de Satan? como é que um eixo principal que é o marxismo ele traz tantos desdobramentos eu estou há quase 30 anos como professor na universidade e vejo debates entre marxistas é uma coisa, é uma coisa risível onde eles estão discutindo, mas aquilo é fachada, é joguinho. De fato, o que eles estão ali é, realizando é o que se chama hoje como a tática das tesouras, mas o eixo é principal. Por quê? Porque, de fato, temos aí uma estratégia é, que adentra as questões espirituais. Sempre que eu dou palestras em igrejas, em escolas, enfim, em várias instâncias, falando sobre o marxismo, eu sempre chego à conclusão de que o marxismo ele tem se tornado a isto ao longo da história por conta da sua estratégia e origem satânica. O marxismo é, acima de tudo, uma estratégia satânica que tem preparado, inclusive, o surgimento, como diz João na sua primeira carta, o surgimento dos vários anticristos com o desejo de destruir o evangelho.
1: Sem dúvida, reverendo. Nós temos ainda tempo para uma última pergunta, reverendo Alfredo. E eu queria colocá-la da seguinte forma. Essa, essa ideia de destruição, especialmente a destruição da humanidade, é, se percebe por esses documentos de ordem primária que é quase uma obsessão da parte do, do jovem, do adolescente Karl Marx, né? como também havia sido do... O famoso Adam Weishaupt, o fundador da Ordem dos Illuminati, né? Muito bem, após 100 anos de experiência comunista no mundo, vamos calcular aqui a partir da Revolução Russa, tá? É, nós tivemos aí, por volta de 100 milhões de mortos, ó, calculando aí pelo livro negro do comunismo, né? 100 milhões de mortos aí por meios de guerras, revoluções, levantes, perseguições, torturas, prisões, etc., Fome. Fome. Né? O senhor não acredita que é, esse rastro incomparável de destruição e morte que a humanidade experimentou é, ao se envolver com esses processos revolucionários seja talvez a maior marca da mão satânica conduzindo esse, esses movimentos é, comunistas?
0: Lobach ele escreveu aquele livro Poneurologia, Psicopatas no Poder. E ele tem uma, uma tese que eu acho interessante. Ele vai dizer que a atuação desses psicopatas no poder se dá em, em três pontos a serem revelados. Primeiro é que eles precisam ser psicopatas para ter a agressividade necessária mental para se impor sobre a sociedade. E esses psicopatas também, eles ah, dominam a sociedade por espalhar essa insensitividade moral, então ele corrói o tecido das relações humanas. E em terceiro lugar, essas mentes são doentes porque é, se curvam a esse tipo de proposta, se deixam seduzir. Aramis, quando nós olhamos para a atuação de Satanás no Éden, lá com Adão e Eva, nós vamos perceber que é exatamente a mesma estrutura. Porque o que foi que o diabo fez lá? Ele mentiu, depois, ele, ele primeiro subverte, né? ele vai a Eva, ele mente, dizendo que Deus havia proibido o comer de todas as árvores, aí Eva o desmente, e aí, então, ele relativiza. Não, vocês não vão morrer, não, vai ser tal... É, quer dizer, todo esse discurso é, está inserido no processo. Então, ainda que você tenha um sistema que é destrutivo, já está mais que provado que reengenharia social não funciona, Utopia não funciona. Ah, o próprio Edmund Burke, quando ele se refere à Revolução Francesa, ele diz, ele comparou a Revolução Francesa com filhos que pegam seu pai, matam, esquartejam, jogam no caldeirão com ervas mágicas e depois ficam fazendo rituais para esse pai ressuscitar novo em folha. Essa é a visão que eles possuem. Então, de fato, a mente revolucionária ela tem que partir da destruição ao, muito ao contrário de nós conservadores que olhamos para a tradição, né, o nosso pacto social, como disse ainda Edmund Burke, é com os mortos e com os vivos, né, nós temos é, essa responsabilidade, sobretudo, usando a, aqui, o, usando a prudência. Então, de fato, a, a mente revolucionária, o marxismo, ele, ele não só precisa como ele prega, ele estabelece esse altar da destruição, e ele faz isso porque ele quer simplesmente eliminar o que se tem construído, gente, isso é uma loucura, e temos visto que não dá certo, agora, como é que você, claro que através dessas transmutações do marxismo, ele vai se transmutando, quer dizer, se por um lado você tem uma revolução sangrenta, por outro você tem o Woodstock dos jovens ali se drogando e, e tendo libertinagem sexual, quer dizer, você tem esse, esse, essa área vasta do marxismo, sem dúvida nenhuma mostra que parte de uma mente doentia. Lyle Rossiter, naquele livro A Mente Esquerdista, ele vai dizer exatamente isso. É uma doença, e é uma doença espiritual. É uma doença que... Mostra um espírito travado e agrilhoado num processo destrutivo. Por quê? Porque o que se celebra no marxismo e os seus desdobramentos é a destruição, é a rebeldia, é o assassinato, é a libertinagem, tudo que está contrário à lei de Deus, tudo que está contrário àquilo que o cristianismo propõe a partir da Bíblia, a partir dos evangelhos. Então, essa tendência de destruição que é fulcral, é fulcral no marxismo, é fulcral na mente revolucionária. Não é só em Marx, não, mas na própria mente revolucionária, porque vimos isso na Revolução Francesa. Né? O que acontece com essa razão que cria uma engenharia e tenta impor goela abaixo na sociedade. Sem dúvida nenhuma, isso advém de uma proposição satânica, espiritual. É claro que eu falo como cristão, e como cristão eu creio numa realidade espiritual. Então, crendo nessa realidade espiritual, eu posso afirmar que não há como negar que um sistema tão absurdo, do ponto de vista da história, do ponto de vista da ideologia, esteja ainda com tanta força e vigor, sobretudo em nações, cuja os fundamentos se deram através do próprio conservadorismo, como Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros. Então, isso sim, Aramis, prova, comprova mais uma vez que o marxismo e o próprio Karl Marx não trata apenas de ideologias ateias, mas que estão profundamente compromissados com o plano satânico de destruição e perseguição do povo de Cristo.
1: Muito bem, Reverendo Alfredo, muito bom. Eu quero reservar esse minutinho final para o senhor deixar a sua recomendação aqui de literatura, alguma obra que o senhor tenha produzido, ou mesmo o seu canal na internet, para que nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais do que o senhor tem a dizer sobre esse e outros assuntos.
0: Eu vou concentrar, por conta do tempo, no meu canal. Ah, é um trabalho que eu tenho... Eu comecei agora, nesse afastamento social, até por sugestão da, da minha esposa, e é um canal que visa desmascarar o marxismo e, de certa forma, mostrar de que maneira nós, cristãos, devemos nos posicionar diante é, dessa batalha. Nós temos, nós temos vários é, líderes religiosos que, que têm feito esse trabalho com muita maestria. Né? Lembro do, do padre Paulo, Rica Paulo Ricardo, né, o nome dele, é, salvo me engano, que engano, que tem um canal muito bom sobre, sobre conservadorismo. É, 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 enfim. Ben Shapiro, que é, é, de, alguma, de alguma forma é, é judeu, não é? Lá nos Estados Unidos, Exato. tem realizado. Então, eu entrei nesse filão aí também. E tem o meu canal. O meu canal chama-se Alfredo de Souza, lá no YouTube. Então, você, por favor, é muito bem-vindo. Se você puder me dar a satisfação de se inscrever. O objetivo da inscrição é para espalhar o canal o máximo possível. Porque uh, tem sido uma forma de... Numa linguagem, obviamente, acessível tentar mostrar todo o engodo, todo o satanismo, todo o erro, toda, toda a sujeira que envolve todo e qualquer pensamento de esquerda. É um canal eminentemente conservador, então vocês todos, queridos conservadores e conservadoras, são muito bem-vindos para estarem ali no meu canal. E, Aramis, eu quero agradecer muito o convite, meu amigo, é uma honra estar aqui no Instituto Burke. Eu já conhecia, claro, é um instituto muito conhecido e eu agradeço muito por terem lembrado como eu brinco desse índio macuxi aqui do extremo norte, né, para essa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade e, se for útil, eu me coloco sempre à disposição, não só para você, mas para o próprio instituto, que tem toda a minha admiração e o meu respeito.
1: Reverendo, sem dúvida nenhuma, foi um, foi um prazer muito grande. Nós estamos agora concluindo então essa entrevista e eu, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade para participar conosco aqui. A sua participação foi tremendamente edificante para todos nós. E vamos, vamos estudar com carinho a uma, uma segunda participação do senhor, quem sabe para nós falarmos sobre um tema que tem sido recorrente aqui no podcast que é o tema da nova ordem mundial, que é um tema para o qual o senhor também tem voltado a sua atenção. As suas palavras finais, então, reverendo, para nós encerrarmos essa entrevista.
0: É, que Deus abençoe a todos, é um, foi um grande prazer estar aqui e, mais uma vez, agradeço muito o honrado convite, sempre me colocando à disposição.
1: Muito obrigado, reverendo. Audiência conservadora do Brasil, nossos agradecimentos a todos vocês pela audiência, pelo prestígio ao Borkcast. Se você, porventura, perdeu algum episódio Uh, ou alguma das entrevistas anteriores, confira essas edições, uh, cada uma dessas edições passadas que você encontrará, uh, disponível nas plataformas uh, da sua preferência, seja YouTube, SoundCloud, Spotify, e também agora disponível no Apple Podcasts, Breaker, CastBox, Google Podcasts e Overcast. Confira então ali as entrevistas, caso você tenha perdido algumas das que já foram feitas. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhá-lo ao máximo com os amigos. Espero encontrar vocês novamente no próximo episódio do podcast O recado de 2 Coríntios 3 e 8 é o nosso mote. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.